0: 这个是四年前没有的，就是 TikTok 和抖音，它是完全由中国政府在背后控制的，由中国的工程师在操作它的点阅和它的啊这个演算法它、啊、这个平台不是一个呃公平竞争的平台。比方说，我们现在看到这个实际上是这两三年在台湾特别流行的啊，大概有五百万的。台湾的年轻人是重度使用这个抖音 TikTok 的这个使用者。<是>据
1: 说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪
0: ，我的世界怎么都是这种讯息啊
1: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起提升媒体素养的好朋友是知名的作家，也是电视节目的主持人汪浩。汪浩大哥好
0: ，呃，赵辉好，大家好
1: 。汪浩大哥，呃，出了非常多本书哦，也是一个很有名的历史研究者。那现在又主持了电视节目，也是非常知名的国际政治经济的专家，那也是很有名的政治评论家哦。所以今天想要来跟汪浩大哥聊一聊說，说台湾的。大选进了，万豪大哥来台湾八年了。对于台湾的媒体有哪些观察？还有对于台湾的大选跟媒体之间的关系，以及。在大选期间的认知作战哦，尤其是境外势力的认知作战，跟媒体之间、跟社会、跟大选的这些联动的关系，还有汪浩大哥主持电视节目的一些心得，今天都想要跟汪浩大哥一起来聊聊哦。首先，我介绍一下汪浩大哥哦，这个资历非常的丰富。汪浩大哥是在北京大学读完法律系，然后到英国牛津大学取得国际关系的博士，之后在英国。待了八年，八年然后也是一位投资银行家。<对>在香港住了二十年，<是>然后来到台湾哦，是台湾女婿。可是<笑>蔡珠儿也是非常有名的作家，也是我们的好朋友、哦。呃，所以也来了台湾八年。呃，王浩大哥，所以对台湾有非常多的观察哦。那王浩大哥也出了非常多本书哦，包括《冷战中的两面派》《英国的台湾政策》《意外的国富》。蒋介石、蒋经国、李登辉与现代台湾，还有借壳上市；蒋介石与中华民国台湾的刑诉，还有待会儿也想跟大家聊聊的台湾为什么重要。汪浩的政论集，汪浩大哥，我们先来聊聊选举要到了、哦，在这个选战期间，尤其您又是呃有在写作，也在主持电视节目、哦，对台湾的选举观察的非常的深刻哦。我们关心的是在境外势力的部分哦，还有媒体的关心。嗯、您怎么看境外势力对于这次台湾的选举的这个干扰，还有对媒体的影响
0: ？对这个、呃、中国对于台湾大选的干扰从来就有啊，特别是一九九六年直选总统直选以后，那呃当年就有呃台海危机嘛啊，那这个。呃，二零二零年的大选，这个中国政府也做了很直接、强烈的干预。朱镕基都有在记者招待会上啊做出警告啊。那后来每一次大选，呃，中国政府都会呃文攻武吓。那这这一两年，当然是几乎每天有军机绕台，有军舰来台湾周边演习。这个是武的方面啊。那文的方面的话。呃，传统上当然是各种统战的行为，比方说，呃呃，组织各种的呃公庙啊、社团啊、学校学生对中国的参访啊，啊、呃，组织各种呃两岸的交流的协会活动啊，啊、嗯嗯呃，这这种当然是每天都在做啊、哦。那当然大选期间也每一次啊、呃，就是动员所谓在中国的台商。啊，呃、大规模的回台投票，嗯、<哼 S 1> 这个呃，然后由各个中国航空公司、中国的部门提供啊呃,呃非常低廉的折扣的飞机票来做这个呃投票的行为。那、嗯、<哼 S 1> 这个呃，实际上每次大选都在做。嗯、<哼 S 1> 那以前比较大家多的观察的就是中共通过所谓。红梅啊，这个被法院很多次认证的红梅，来这个呃做这个各种的宣传，或者是主张这个统一啊，主张这个两岸一家亲啊，主张这个红红色呃资本投资的媒体或者受国台办影响的媒体啊，那这个呃这个呃很多年了，这个大家这是台湾人实际上有点见惯不惯了啊，那。从大概二零一八年开始，比较明显的是通过所谓的网络自媒体，通过脸书啊，后来通过 Twitter、YouTube， 呃，这个呃，对对，这个这个呃，所谓通过在台湾的公关公司啊，来这个网红来带风向，呃，制造舆论，呃，但是这一次。这个是四年前没有的，就是 TikTok 和抖音，<是>因为跟呃所谓脸书、呃推特、这个 YouTube 比较起来，毕竟脸书、推特、YouTube 它算是一个呃私人资本控制的，嗯、在美国的。呃，公司啊，<对>那他的平台相对是比较开放的。嗯、<哼>那不管你是什么样的政治立场，什么样的这个呃，蓝绿意见，呃，你都可以在他们的平台上自由的啊、呃、发表啊。嗯、呃，大家有一个比较公开的竞争的这样一个渠道，嗯、<哼>但是 TikTok。呃，和抖音不一样，它是完全由中国政府在背后控制的，由中国的工程师在操作它的点阅和它的、哦、啊这个演算,演算法啊，嗯、这个这个这个情况就是说，它在它这个平台不是一个呃公平竞争的平台。比方说，我们现在看到这个实际上是这两三年在台湾特别流行的啊，大概有五百万的。台湾的年轻人是重度使用这个抖音 TikTok 的这个使用者的，因为抖音啊跟 TikTok，TikTok
1: 啊是一再强调他们跟抖音是切割的。嗯，哈，这个就汪浩大哥，您对中国的了解，您来自中国，哈，对那边的市场，然后对这边的政治局势都非常的了解
0: 。这呃，抖音和 TikTok 本质上是一个公司两块牌子啊，它这个 TikTok 算是在中国以外的。呃，一个一个一个一个社交平台是是让大家用的，但是呃，国内叫抖音，中国以内叫抖音嘛，但是他是同一家公司啊。是
1: ，但他们一直强调说海外的跟中国不是同一家。没
0: 有，但是他的背后的工程师总控制中心都是在北京啊，所以他所有在北京公司师完全是可以看到 TikTok 上面的内容，也可以呃操控这个 TikTok 上的演算法。所以这个这个是。纯粹是在对外 marketing 部分，就就是市场营销部分，他是在美国雇了一些在美国的美国人，呃，像美国的呃或者美呃中国以外的世呃全世界来推销他的这个平台的时候，用了一些老外，用了一些外国人来做这个门面啊。那这个呃，但是他的最终的 database， 他的这个资料库。他的整个这个呃，这个这个,个 server 存放的资料库的这个 server， 然后它的这个所有的这个工程师操作的这个呃工程师，全部都是在北中国的。然后他当然所有的中国公司里面都有党支部，都要接受党的领导。所以
1: 这个部分，请汪大哥也跟我们的听众朋友说明
0: 对这个这个，因为尤其像这种社交平台。在中国政府的眼里面，它就是一个党的宣传工具，所以它必须百分之一百的接受党的领导。所以它的整个公司虽然理论上来说是一家私有企业，但是中国政府法律已经有规定，即使私有企业，像阿里巴巴也好，像腾讯也好像抖音也好，呃，抖音的母公司叫字节，字节跳动，呃，像百度也好。嗯嗯他们都是有内部，都是有党委会的，都是有党的领导的。嗯、那当然、嗯，党
1: 委会是一个什么样的但是但
0: 是富士康呃也是有党委会，<对>富士康里面有十六个党委会啊，<对>有有四万多个共产党员啊。嗯嗯那所以他是有党的领导的。<对>那党委会的角色就是。凌驾于董事会之上的啊，必须董事会必须听从党委会的指挥，然后要服从党的政策，遵守这个中国的法律啊。那中国法律有很多这个针对台湾的反分裂国家法啊，这个反间谍法啊，这个国家机密保护法啊，情报法啊，这个所有的中国公民都有义务啊，向这个为。因为中国政府的需要，向中国政府提供情报、收集情报啊，然后要有义务想反间谍，要反这个呃，可能这个损害中国国家安全的。那所有中国公民也有义务要反对分裂国家、反对这个、呃、颠覆政府啊。所以从这个意义上来说，呃呃，这个抖音这个这家公司，它是百分之一百有中国共产党控制的。所以他在这个实际运作中，当然是要执行党的任务。那这个任务，在过去几年中，这个从四年前美国大选，他们在非常积极的参与了美国大选，到现在这两年非常积极的参与台湾的选举，呃，嗯嗯、这一点是。二零二零年那一次台湾大选时候，我们没有碰到过的状况。是是
1: ，就王浩哥大哥刚提到这个党委部哦，他的党委会，党、嗯、委会，啊，党、哦、委会他的位阶还高于董事会、哦、所以这个也是抖音这样的平台为什么我们要特别留意的地方。那也为什么它是跟脸书、嗯、跟 Google 这些平台不
0: 一样的地方，對,对不对？因为脸书、Google 什么，它虽然说是美国公司，但是它、嗯。是一家私人企业，对
1: 他追求的最多是商业利益。呃、他是,、呃、他是个商业
0: 利益，对对他他有受中国政府影响，也受美国政府影响，但他目的是挣钱，
1: 是对对，对对对所以他本身
0: 是一个是呃所谓的这个意识形态或者是一个呃政治立场。中性的一个一个一个社交平台，他他<是>在平台上，他、啊、在平台上有有有反对以色列的，有支持巴勒斯坦的，<是>有反对巴勒斯坦的，支持以色列的，有支支持俄罗斯的，有反对乌克兰的，嗯、有支持乌克兰的，有反对俄罗斯的，都有啊。这个有支持国民党的，有支持民进党的，都可以。呃，他们只要你下广告，我就给你登<笑><是>啊！你你愿意上面发东西，我就让你登。呃，这个是一个某种意义上是一个公平竞争的平台。嗯、<哼>那当然，每个人因为演算法的关系，有个人喜好的关系，它形成了强烈的同文层,同温层啊。每个人看到的好像都是我的同文层的东西被推波过来，嗯、这个是他演算法的、嗯、<哼>结果，他并不是针对某一个、嗯、呃。政治的意见，是是是就是你他的目的
1: 是为了要让我们可以更粘着，对不对？更粘着这个平台，呃、然后更常用，更多的
0: 投文正对，所以让他赚到更多钱。呃呃
1: 对，但是它不会有特定的,政治的立场，它、啊、不会有特定的政治的
0: 立场。对，嗯、对这个<对>这个是跟中国的控制的社交平台不一样的地方。对
1: ，这就是为什么我们要特别留意抖音，嗯、也就是为什么全世界都特别留意 TikTok。对,哦、对，
0: 为什么印度政府全面禁止抖音，然后美国政府和美国各个州都不断地在跟抖音做打官司，不断地起诉、呃、TikTok、呃。然后这个像类似其他国家，加拿大最近也是对。TikTok 做了很多的限制，不允许呃加拿大政府的呃这个雇员使用抖音在，在跟台湾政府有同样的规定啊。哦嗯、<哼>实际上，好多国家都有类似的规定。嗯
1: 嗯、是，这也是哦，为什么呃我们在台湾哦，对于中共的认知作战会
0: 也要特别
1: 留意哦，<是>就包括这样的社群平台，它其实就就是呃相当程度。主宰了年轻人的想法，哈<是>，但是他其实背后又有很特定的为党服务、为共产党服务这样的<是>呃宗旨哦。嗯、那因为台湾可能有些人会觉得说，我们一直在谈中共对台的认知作战，嗯嗯、可是美国不也在对台湾做认知作战，或对全世界做认知作战吗？是。那为什么大家要特别对中共的认知作战提高警觉？是
0: 这个，刚才我已经讲到了一个最本质的差别，就是呃。美国呃认知作战，你是很明显的能够知道它哪来自哪里，因为美国政府控制的或者美国政府拥有的媒体是非常少的，大概也就是、呃、美国之音啊，自由亚洲电台有受一些影响，呃，其他就没了啊，因为其他的媒体，无论纽约时报啊、C N a 啊，刚才讲的脸书啊、Google 啊，或者是这个 Twitter 啊、这个 YouTube。都是私人企业，美国政府常常拿他们没办法。美国政府并不能够叫他们可以登什么，不能登什么，要下架什么，或者不要下架什么。所以这个呃，这些这个社交媒体也好，这些呃呃呃社社交平台、社群平台也好，他们是一个某种意义上是一个私人企业。当然，你可以说他是代表。资本的利益，因为他追求的是商业利益啊、嗯，嗯、呃，但是他并不对于这个呃这个在他平台上的内容做呃审查，除了啊、呃、明显的所谓呃仇恨仇恨言论或者暴力或者色情的东西啊,啊，那这个是呃更更多的是某种是道德意义上的一种审查啊、嗯。嗯嗯那而且是要非常的明显的这种东西，他们才会把它下架，或者是做一些警告。那这个这跟中国共产党控制的媒体，如果你看中国的党章宪法和各种对于媒体的法令，他们是白纸黑字写的，所有的媒体都是党的宣传工具啊，都是把它作为党的意识形态和政策的。宣传工具来对待的，这个跟、呃呃、西方的媒体、西方的社交平台完全不一样。是
1: ，因为有说在这个、呃、大的机构里面都要有这个党委会，嗯、所以其实我们说中国官媒，嗯，其实相当程度上是不是只要在中国的媒体，其实某种程度的官媒都是。
0: 对呀、啊，中国没有自由媒体，嗯、因为这个这个中国政府是不允许有自由媒体的，嗯、所有媒体都是党的宣传工具，都要受党的领导。所以是中
1: 央电视台、呃、是官媒哈，<对>所有的中国媒体其实对,对，所
0: 都脱不了。不不管是报纸、电台、收收音机，还是还是网络平台，呃，都是官方、呃、媒体，除非你是在。所谓这个自媒体的个人做的一些这个 YouTube 的节目啊，或者个人做的这个,这个这个这个放在抖音上的一些个人做的节目，他们可以说是不受呃是是是不是官方的这个呃呃喉喉舌，但是他们的内容是受这个平台审查的嗯。嗯
1: 嗯，是，所以其实除了抖音啊，台台湾人也很常用微信、
0: 微博，嗯、对
1: 对不对？其实也是要提高警觉。
0: 对一样的东西，因为呃，当然这两年实际上微信、微博大家用的呃不是原来那么多了啊，这个更多的是跟在中国的朋友的一些联络上的东西。但是有有些老人还是比较习惯于接受微信、微博上的信息，那他们也是完全是，因为他们本身微信、微博上的信息的来源也都是中国官方媒体发出来的，因为你只能转播。啊，新华社的文章你只能转播人民日报的东西，你只能转播中央电的四台的内容，所以呃，所以它的这个内容是不太可能有有这个反对共产党的内容，五分钟就给你下架了啊！不光下架了，你这个发布内容的人都给抓起来了啊！大概就是就是这个。这个是中国的所谓内容网站的、呃、真实的情况
1: 。嗯是。那面对这个中国对台湾的这样子的认知战啊、嗯哦，其实呃现在的战场早就是除了实体热战，嗯、认知战是世界各国都在采行的。是。只是像汪浩刚大哥刚,刚提到，中国因为它独特的这个对于、呃、中共共产党对于媒体、对于社群平台的这些控制、哦嗯跟民主国家是非常不一样的、嗯哦、所以当他，尤其台湾，其实现在是他认知作战很重要的目标、嗯哦、在这样的状况下，我们必须特别提高警觉。嗯嗯、有什么建议来帮助台湾民众来提高媒体素养、呃
0: ？当然，国际社会有过很多的研究和统计、啊、台湾是全世界受认知作战最严重的攻击最严重,、呃、重的国家、啊、那当然，呃。工具多了，我们自然也产生一定的免疫力啊。就像我们这个疫苗的问题，如果你这个 c o 口味难听，每每年都得得过很多次了，这个大家慢慢也有一定的免疫力啊。所以，呃，最重要的就是每一个对于这个呃社交平台和呃使用者，每一个看媒体的人，都应该自动的啊、呃、对内容有一。定的呃存疑性，嗯、<哼 S 1> 就是你不管你是习惯看哪一个呃报纸也好，哪一个网站也好，哪一个社交媒体的这个脸书内容也好，或者是习惯看这个呃抖音的内容也好，你都先要有一个存疑的心态，然后。尽可能的去自己主动去做一些查证，嗯啊，当然这个查证呃需要花一点时间，也是不是那么容易，因为很多人图快嘛，什么事情都是看一个标题，连下面的内容都没看。那因为现在大家都是标题党嘛，大家为了吸引眼球，所以标题可能讲得很夸张、很耸动，但是底下的内容可能跟标题实际上差很多啊，所以大家要有一。定的这个呃自动存疑的习惯啊，这个这是第一个。那第二一个就是要尽量建立一些这个呃能够中立查证的这个方法，无论是去 Google 啊，去一些国际大的媒体被被认为比较有可信度的，像 BBC 这样的。呃，这样的地方去做一些对比啊，看人家是怎么报道的啊。嗯、那这个呃，如果是你要看台湾内部的新闻呢，也可以在几个主流的媒体，蓝绿两边的都看一下，同样一件事情两边是怎么报道的啊，嗯嗯、然后自己做一定的这个分析和判断，然后。呃，这是第二、第三一个就是不要太快下结论，因为很多事情是需要一定的时间来证明的啊。那比方说最近最有名的两个例子，一个是林北好油事件啊，关于到底台湾是不是缺蛋，为什么缺蛋，这个进口蛋到底是不是有。有问题，呃，是不是这个有这个臭蛋，有有没有这些问题？那现在经过这一段时间，发现很多都是假消息，很多都是人为操纵的，造成了这个全民有一种这个囤蛋的心理啊。那这是一个很明显的例子，就大家都被骗了。那另外一个就是关于这个呃，《联合报》前一段时间关于南海毁誉的这个报道啊，那这一件事情是。呃，非常的令人不可思议，因为从《联合报》登出来的所谓南海会议的文件，你可以任何人只要比较有一点点正常的对于公文的认认识的话，就可以知道这个文件是假造的，因为它无论是用词、行文和这个很多的这个说法。都是完全不符合台湾一般的官官方文件的这种格式和措辞的啊，最后被法院认证这是一个假文件，这是一个假消息。那这个事情实际上是对台湾的呃媒体也好，对台湾的读者也好，都是一个很大的警讯。那一般老百姓呃没有这样查证能力的话，那就更容易被骗，尤其是你在。很短时间内散布的很短的片子里面讲很多似是而非的东西啊。我
1: 们继续姐想要跟王浩大哥聊聊您出好几本书，其中一本呃在谈台湾为什么重要，跟我们听众朋友分享一下为什么啊？怎么重要？这个
0: 是我的这个前几年的一些政论性的文章编的集子啊。那主要是呃讨论台湾在于这个呃新冷战的呃。国际地位和他的呃国际影响力啊，那这里面当然有三个方面的重要性。一个当然呃，台湾是一个在自由民主阵线和专制独裁阵营的一个对抗的最前线啊。这个最前线不光是从军事上的第一岛屿链的角度来看这个问题，更多的是从呃制度啊和意识形态的对抗方面所能看到的这个。重要性啊，那另外一个就是台湾社会被认为是华人社会的民主灯塔啊，这一点是呃，有时候大家会忽视，就是说虽然说呃呃，无论如何，台湾毕竟是一个华人社会嘛啊，这个大家用的是中文嘛哈、啊，讲的是国语嘛，那在这个呃里面，这个呃几千年来真正的这个所谓。成功的民主转型，而且是通过和平的方式所形成的，达成的民主转型啊，建立的自由民主的社会和生活方式，呃，在这个全世界十四多亿的华人里边，台湾是唯一的一个一个一个一个一个,一個,一個孤岛啊，某种意义上，所以这个呃，不光是台湾的骄傲，也是对于社会。全世界的呃自由民主的呃进展的一一个贡献啊，那第三一个呃重要的话是台湾本身的一个发展模式，这个发展模式不光是在政治意义上的，也是经济意义上的，就是跟中国过去所谓40年来的中国发展模式的一个不同啊，一个竞争关系。那这一点，嗯，有时候呃，大家比较忽视的啊，我个人比较欣赏的是所谓台湾的叫做“小政府大社会，常富于民”啊，这个“小政
1: 府大社会，常富于
0: 民”啊，这个台湾这个跟中国的发展模式是这个政府的呃呃大政府小社会藏啊，常富于国哈、啊，这个这个呃中国的发展模式是通过高高借贷啊，高速的这个高投资，然后超前的消费来实现它过去四十年的快速增长。而台湾是属于一种比较稳定的，然后呃，政府在整个呃政府的开支占整个国家 GDP 的比例是几乎是全世界最低的啊。这两年呃。台湾政府的每年的财政开支占整个台湾的 GDP 大概只有百分之十三啊，呃，这个呃，中国政府可能就呃每年的财政开支占呃中国政府的呃中国的 GDP 可能有将近百分之三十啊，那其他很多国家，特别是欧洲啊，实行所谓全民福利的国家。甚至都会超过百分之四十这样的一个 GDP 的比例，这个台湾的发展模式是非常不同的，那而且是呃能够持续有效的啊发展经济，我觉得这个是呃台湾特别值得肯定，而且也特别值得向全世界宣传啊。我们是小而美的国家
1: ，嗯，是是是。我想这个呃关于民主这件事情，嗯、汪浩大哥的感触应该会特别深哦。您在二十二岁大学、嗯、北大法律系毕业之前都在中国，嗯、然后到了英国读博士，工作八年。要在香港待了二十年，来台湾八年，所以呃，您的个人经历可以跟我们分享一下吗？当您从中国到了香，到了英国，然后到了香港，然后又来台湾来看这几个国家
0: ，这个呃，我们您当
1: 年从中国离开到英国
0: ，对、哦、我们，我们呃这两天讲李克强过世嘛，大家,家有在讨论说李克强过世会不会引发另一场。八九民运，因为大家记得一九八九年，呃，<是>嗯、这个天安,天安门事件是因为当时这个中共前总书记胡耀邦突然过世所引发的一个民运了啊。<是 S 1> 那当时我是在英国，所以我对这个一九八九年的民运啊、呃、没有在天安门直接参与，因为我在。牛津留学嘛，但是我有当时作为这个中国驻英国的留学生，呃，我们有很多人非常关心时事，所以我们也有几乎呃有一段时间呃，嗯，每天呃。都有去伦敦中国大使馆游行啊，去抗议，要求他们这个不要呃镇压学生啊。嗯、那这个呃，所以我也有参与了所谓海外的民运的活动。嗯嗯、那作为一个留学生，我们也是关心中国的民主化，因为呃，我们在整个啊一九八零年代呃，当时中国刚开始改革开放的时候啊、呃，整个呃年轻人、学生、社会思潮。就是不光是希望能够在经济上有一个改革开放，也希望政治上有一个改革开放，也希望呃能够推动共产党啊有一个呃学习苏联共产党那样的戈尔帕乔夫那样的啊自我的一个改革。啊，能够有放弃一党专政，放弃这个独呃独裁、个人独裁，放弃这个终身制，啊，这个允许啊一定程度的自由民主的选举，允许言论、集社、出版啊新闻自由。那这些东西我们在大学里面就呃很努力的在推动。那呃后来在英国的时候也参加了八九民运的这个海外学生的抗议啊活动。那呃，在这之后，后来呃，很多年以后就去香港工作。当时我是在做这个金融的啊，主要是做呃证券公司了啊。那这个呃，主要是参与了很多中国的国营企业在香港的上市工作。那希望通过资本市场，呃，和这个呃金融市场的改革开放。来推动中国的经济跟国际社会的接轨啊，那呃，但是做了呃二十年以后，发觉这个情况越来越恶化。就是呃，中国虽然是呃全球化最大的受益的国家，但是它并没有能够啊通过经济改革开放来促使中国的政治的改革开放。嗯，而而反过来，共产党利用了全球化的。利益使得这个一方面，这个使得这个贪腐啊横行啊；另一方面，使得在呃党国的经济实力强盛了以后，反而他们利用这样的经济实力向全世界推行中国的一个独裁政治、独裁政治的管理模式啊。就是说你在发展的时候，第一，你是不是以牺牲很多很多的广大的呃。基层人民的利益，就像李克强说的，中国有六亿人每个月收入不到一千人民币啊，你有用这样的牺牲啊，造成的中国的严重的贫富差别贫、啊、富分化。虽然说过去40年中国经济发展的速度很快，但是呃，顺便说一下啊，在1960年代到1980年代有30多年，台湾的经济速度。一点不比中国经济发展速度低啊！台湾当时所谓亚洲四小龙也是有这样高速的发展，啊，不管这样，即使说中国过去四十年的发展，它第一个根本原因是它政府大量的积累债务，整个国家的这个呃呃负债率非常之高啊，所谓杠杆率。那我有前两天有在另外一个演讲场合上讲到一个数字啊，从一九七八年到。2022年啊，四十年期间，中国的 GDP 增长了330倍。嗯
1: 嗯、但是
0: 同一段时间， 4 5年期，中国的货币供应增加了 2,350、嗯、倍。<笑>
1: 两千三百五
0: 十倍，也就是说，它是通过大量投放货币，是造成通货膨胀，是造成土地价格暴涨，<是>来创造所谓的财富，嗯、而是呃，而是有积累了大量的债务，嗯哼，所以现在中国的债务。跟 GDP 的比例是 300% 嗯啊，在世界上属于非常高的位置啊、嗯。一
1: 个这么高的通货膨胀哦，会让社会中低阶层的人生活非常的困
0: 难、嗯。是啊，所以就是说，呃，李克强说这个，呃，大家说为什么中国老百姓说要怀念他？因为他讲了一句真话。这句话也不是什么了不起的，是官方统计数字公布的，就是中国十四亿人里面有六亿人人均收入每个月不到一千人民币。嗯嗯，嗯他讲的是一个官方公布的数据，根本没有什么了不起的，他只不过公开讲了这么一个数据，嗯嗯、中国人民就感恩戴德，觉得很了不起、很伟大啊。嗯嗯、那这很讽刺嘛？啊、是
1: ，所以他其实并不是。哦，大外宣说的这个共同富裕，对,对不对？对其实十四亿人里面将近一半有六亿，嗯、他每个月的收入是低于一千、嗯、人民币，是哦，是现在大概四千块千多人台币，对对。对所以这个可能在在在台湾或在中国的富豪里面，一餐就吃掉这样的钱。是啊，哦、可是有六亿人口，每个月还赚不到这样的收
0: 入，几十架飞机来绕台。几次？<是>你花的钱是是，你得花多少油钱？嗯、你得花多少飞机折旧？嗯、你得训练多少飞行员？嗯、这点钱，你如果给这些中国农民分一分的话，也许他就有很多这个呃呃这个小学生读书就不用钱了。嗯<哼>、啊，可是他还是穷兵黩武啊，他愿意造航空武器啊，他愿意造飞机啊，然后他每天要使用啊，每天来威胁台湾啊，所以完全是这个独裁政权的本质造成的
1: 。嗯哼，是我我觉得呃，王浩大哥哦，就是是用很呃有利的数据哦，告诉大家中国的现况。一般台湾的媒体哦，我比较不喜欢的状况是，其实台湾对于中共的报道常常限于两极，一极就是过度吹捧，嗯、然什么事都好棒，然后非常的繁荣，非常的发达。当然，中国在很多方面的进步是大家都看得到的。嗯、然后另外一方面的媒体，它就是极力的。贬低中共，好像所有的一切都不止不屑一顾，嗯、但其实也不是这样，因为是像您说，他这这四十几年来，他确实有很大的增长，是哦，对，但是他同时有很多的问题，那所以我们要用最真实的状况，很平衡、客观的来看中国，我们才才能够知道说，哎、欸，那台湾跟中国的关系，接下来应该往哪些方向来前进哦。嗯，那刚刚在跟王浩大哥聊的、哦，我就说，那从这一路过来，我不知道像您自己回头看，在中国境内呃生活的这二十二年，您自己会有什么样的感觉？您以前在中国的时候会感受到不自由的问题吗？那现在回看又会是什么样？然后您在香港二十年，哦，现在回去看香港的民主化以及。这个呃，这开倒车这样的状况又是什么样的观察？嗯
0: 、我我在中国出生到大学毕业这一段时间，是一个中国转型期，一个非常剧烈的变化。因为我出生的前十年还处于文革时期啊，我一九六五年出生，文革正式是一九六六年开始的，到一九七六年结束，所以我呃。小学的时候还是文革，嗯，那后来这个进入初中时候就邓小平上台了，开始改革开放，开始考试。我我一九八四年进北大法律系的，嗯、李克强是一九八二年北大法律系毕业的、嗯<笑>。其实因为我自己是、啊、也是台大法律系，
1: 我很好奇哦，因为在台大法律系里面人权。嗯<笑>人性尊严是非常核心的价值在，在讨论。对，那同样读法律在北大又会是一个什么样的核心理、嗯、呃
0: ，我我们那个时候，因为在一九八零年代是大概是中共建政七十多年以来，呃，所谓思想自由化最开放的一十年，呃，几乎是前是前无古人后來呵呵无人後来者，对，大概是那十年，因为。到一九八九年六四以后，整个气氛就变化、嗯、变掉了嘛啊！那在一九七零年代之前，处于毛泽东文革时期也是不同的、嗯。所以整个一九八零年，因为当时呃，虽然说是邓小平是最高领导人，但是他有两个呃助手，一个胡耀邦，一个赵子阳，是,是被认呃公认的是中国共产党内的自由派比较开放的人。所以我们在。呃，一九八零年代在北大读书，当时是相当的享受一个自由开放的氛围。那呃，也是大量引进西方的思想，特别是法律思想啊、宪法思想啊。嗯嗯嗯、呃，我昨天还在跟一个北大的呃呃毕业生呃在聊，当时这个李克强他呃一个最好的导师，跟他关系最好的一个导师是北大法律系的一个宪法学家，叫做。孔祥瑞教授，他是呃非常有名的，主张这个三权分立、这个美国宪法引进到中国的思想的一个教授。那我也听过他很多课啊，所以我们那个时候是相对自由开放的，但是整个这个呃社会风气或者氛围，呃还比较只是。限于知识分子、大学，主要是北大这一小块地方，非常啊，非常的精英的一个情况，还并没有真的深入到社会的各个阶层啊。那呃，当然，另外一方面，当时中国整个经济还是处于一个刚刚起步的阶段，这个呃，外国投资还相当有限，那呃，私人资本也相当有限。所以，整个一般老百姓的衣食住行也几乎完全控制在呃国家手中啊。那现在经过四十年，这方面呃政治上啊、呃，整个学术上或者是社会风气上，反而是后退了，比一九八零年代自由化的气氛要后退很多啊。当然，在呃经济上。在呃生活上，可能呃自由度或者这个富裕程度要增加很多啊。但是呃，过去四年大家也知道，因为中国发展这个数位独裁啊，这个一般人衣食住行全部通过数。伪话管起、啊、尤其是疫情之后。哎、啊，疫情之后啊，你几用控制疫情的名义来更控制、啊啊、你你你,你是寸步难行、嗯、啊！这个状
1: 况可不可以也跟我们听众朋分友分？对这个、这个数位独裁是什么？这个呃，
0: 现在大不光是你有什么红码绿码各种啊，然后你是、嗯、这个红
1: 码绿码是在跟微信
0: 、呃、有关系，因为你现在是所有的这个呃。呃，所有的人必须有呃实名登记申请这个手机号码，嗯，然后你有实名登记申请银行账户，然后银行账户跟手机绑定支付宝，然后你在外面衣食住行，你所有的支付都是通过支付宝手机这个划拨，然后你到哪里都要这个呃刷脸什么认证啊，你到哪里都要有这个呃呃。我我我我举个例子，最近我有我们有朋友，呃，外国人到中国去旅游，本来想要呃做买一些东西，可是他发现，第一，他到街上找出租车，做、呃、找不了，因为他出租车打的、嗯、你也要刷支付宝，嗯、他没有支付宝，<是>然后大家就朋友说啊，那你去办个支付宝，办支付宝不行，他必须要有银行户头，要有银行卡，嗯、然后。他没有，因为他外国人嘛。然后他说还不行，你还必须要有这个实名登记的手机，手机和中国手机号码，你还不能有外国手机没用，一定要中国手机。然后你在中国买了中国的手机，有了中国的手机号码，你又是要去申请人民币的银行账户，他当然没有了。所以他搞了几天，最后搞不动，就最后只能放弃。他结果在中国旅游了，他个人行嘛，他不是跟团的，他在中国待了一个星期。天天饿的要命，找不到吃饭的地方，因为他到餐厅里面，哎哎，到餐厅里面不收现金啊，嗯、所以这个在外面街上找不到这个交通工具，嗯、只能靠走路、嗯、啊。这这真的就是说你这个,这个数位呃数位控制哎，视力极致，然后你到哪里街上全部都是镜头，全部给你照的死死的，嗯、所以你现在几乎是没有办法。
1: 没有逃、啊、没有办法逃脱,逃脱这个天网，对对,对
0: 对，哦、你想要这个与世隔绝都不行
1: 。嗯、呃，所以所以一举一动都被手机监控，被路上的监视器监控，<是>然后手机就是绑着你的个人资料、嗯、信用卡号码、<是>银行账户，是，好、哦，所以就是数位的监控是非常的严密哈。是、哦，对，所以在这种状况下，这个人民的生活当然有便利，但是也蛮可怕的。
0: 对，这一开始大家都很欢迎，觉得很便利。<笑>可是外面来的人就觉得非常不方便啊。是是然后久了以后，一般人就发觉，呃、哎，实际上很不方便，<对>因为你真的是呃一言一行全部被都被掌控，呃，老大哥在后面看着你啊。是是
1: 是，所以从中国现在这这么严密的这个数位监控来看呢，嗯、您觉得有什么要特别提醒大家？
0: 我觉得，呃，当然，对于一般人去中国访问、呃，最近有很多很多这方面的坏的消息啊，大家要特别注意。你哪怕只是一般的旅游，或者这个呃学术交流，或者是呃。投资的这个做生意啊，那呃，举个例子，大家也知道，一个是李明哲、李梦居和富察的例子，特别像李梦居的情况。李梦居实际上是一个新竹的科技公司的员工，他当时去中国只是因为要拿一些商品去跟他们公司在中国深圳的同事开会啊，而去了深圳。然后从深圳回香港的路上，在海关就被抓了啊！然后从他包里面收到一些他在2019年反送中的时候，他过境香港在街上别人给他的，他拿到了一些呃反送中的宣传品，被被这个中国海关收了，收到了，呃，就找了一个理由把他判刑，关关了两年多，然后又剥夺政治权利两年，所以他。即使从监狱里面放出来两年也不能回台湾，只能在中国啊，所以整个前后待了四年。那复查呃，这个因为他在台湾的出版品不是他写的，是他作为编辑哎、嗯呃，出版社编辑出版的东西被中国政府啊、呃、拘留调查，指控他是这个呃煽动分裂国家罪啊。嗯、那呃现在已经被拘留了七个多月了，还没有起诉。还没有判刑，还不知道最终会以一个什么样的罪名来处理他啊、哦嗯
1: ！而且他是被断绝一切对外的联络
0: ，他没有他家属也不能见他，七个多月见不到他，律师也也不能见他，所以实际上我们连他到底生活的状况怎么样？并不是很知道啊，因为没有人见得到他嘛。那呃，也不知道他到底对他的调查进行到什么程度了，有最后会以一个什么罪名判他多少年，会这个允不允许他回台湾？因为他太太和两个小孩都在台湾嘛。呃，这个当然对于台湾的出版界有非常大的打击啊，这让大家非常的担心。那最近还有一些情况，就是很相当多的台湾的学者，在被北京啊中国的有关学术机构邀请去做访问的时候，过海关被特别的盘查啊，特别的搜查他们所携带的手机、电脑和这个这个呃文件，呃，那呃有以前两年有几个所谓蓝营的学者。都被中国以间谍罪给判刑了，给关了几年，到现在还不知所踪啊！这个没有下落。那一所以就是说，中国呃，因为中国这这哎，今年七月一号开始，所谓这个反间谍法又呃加紧了刑责嘛啊，这个而且扩大了解释，所以任何人在任何的。对于中国的资料啊，什么，无论是你是商务的，或者是经济的、文化的、啊军事的、政治的，任何的资料，你取得都可能被当作间谍来处理啊。所以，而且要全民举报啊。所以在这种情况下，实际上去中国是蛮危险的，因为你不知道你什么时候踩了，哎、踩了红线，嗯、而且你不知道你手机上所带有的 Line， 手机上有的脸书，你手机上有的 Twitter， 你的 App 有没有触犯到谁了、嗯这个没有标准的，因为没任何人都可能在一个很不经意的状况下踩到了一个红线啊，所以我我觉得这个问题对于一般台湾人去中国交流。要要特别小心。我朋友有去中国說，说我每次都跟他讲，你去之前你把你手机里的东西全删掉哈，嗯、最好不要最好买一个新的手机。是是是,、哎、是是
1: ，这个是在台湾就是享有言论自由的大家比较难以想象的，嗯、的所以也就很有可能在不小心就触犯了底线。像我们今天的节目绝对是触犯了那条底线。好，那我其实昨天有用 Chat GPT 问了一下，这个 Chat GPT 说我要访问汪浩，那有什么？可以采访他的题目 ，ChatGPT 呀、啊，有特别。谈到您主持电视节目的心得，我们最后一点来时间来跟您分享哦，来也请您来跟我们一起、嗯、呃分享一下哦。呃 ，ChatGPT 问说，您是如何与石坂明夫合作主持《三国演义》的？您们之间有什么相同或不同的观点？
0: 这个、这个、这个问题实际上是应该让黄兆辉来回答，<笑>因为当初是你把我们两人找在一起。<笑>对，昨天看到这个题目，觉得还蛮有
1: 趣的<笑>对。因为当初
0: 是你把我们两个人找在一起来做这个节目<笑>啊，我们三这个《三国演义》这个。这个这个标题，这个节目名称是我们三个人一起讨论想出来的。的。是，我觉得确实 GPT 很有趣哦。<笑>他问的第二个
1: 问题就是说，您认为《三国演义》这个节目名称有什么特别的意义吗？<笑>呃
0: 、有有一点啦，因为当时这考虑到我是英国国籍、英国公民，那石板名副是日本人啊，<对>那一般我们来宾都是台湾嘉宾嘛啊，所以。比较大的可能性是我们这节目三个人对谈的时候，就是三个国家的嘛，三個,的三个不同国家。对，当时这个“国”其实它是双关语、呃呃、对，是双关语。哦、对，一个
1: 是说呃，三位来主持人加来宾、嗯，对对。代,代表三个不同的国家，国家对。然后同时，我们讨论的是国际议题，议题
0: 对我们确实是一个比较讨论国际政治、国际经济的国际议题的一个节目啊。是是，当
1: 时要开这个节目，其实真的是大费周章。哦、我光要想主持人选，就想了好久，<笑>然后觉得，哎，汪浩大哥跟石板是我的第一优先。<笑>我是先找了汪浩大哥来华视，嗯嗯、我们先从一个每个礼拜。两集的小单元，刚好时间评论国际新闻开始嘛，哈，然后慢慢慢慢把它发展成一个。现在
0: 也已经做了两年半多了。这现在我的华视的同事说，我们这个节目已经是华视第二命长的节目了。第一命长的是另外就是华视新闻杂志，对他已经是全
1: 台湾最长寿的。最长寿
0: 做了四十多年了。第二个就是我们这个节目做了两年半的这个这个寿命的这个节目啊，也蛮好笑的，确实是。这个比较极端的一种状况，但是竟然也存活了啊<笑><对>！竟然可以。所以您主持这样的节目两年半的心得，对我我我觉得呃，第一当然还是要呃议题比较贴近呃国际时事呃和这个呃比较大家观众啊、呃、有兴趣的啊。那第二一个的话，可能因为我跟石板个人的经历。呃，我们发现我们节目中讨论中国政治和经济的题目的点击率就会比较高、啊，
1: 对，因为难得有这么专精的专家、哦，啊、這,这个
0: 是蛮明显的。嗯反而是我们讨论台湾内部议题的，呃，点击率会比较低、啊。嗯，因为台
1: 湾内部议题每一台都的名字都会有夸张的方式在讨论、呃。大家
0: 可能每天看，每天看，大家就习惯了。我反正天天看各不同台的这个政论节目啊、嗯。嗯、<以>是，但台湾
1: 真的能够讨论国际议题，尤其讨论中国的专家就比较少啊、呃
0: ，比较少。然后，然后这个能够呃静下心来用数字，用比较。比较实证的方法来讨论，告诉大家中国真正的样貌呃、這個。呃，这个是比较少的，所以它反而是点击率比较高的，嗯、这是一个情况啊。那第二一个情况的话，我们注意到，呃，我们呃，跟来宾的选择也是有关系的啊。那我们呃，除了请台湾这里的学者专家，我们还比较多的想办法介绍一些在海外的。呃，中国的学者专家啊，有很多就是在美国啊、欧洲的学术机构研究中国的专家。嗯嗯、呃，一般他们的反应都会比较好。是，哎、
1: 这其实也是善用台湾是唯一华人世界的有,<是>有享有言论自由、新闻自由国度的这样的优势。是。是是那最后，王浩大哥有没有哪些提醒我们的听众朋友
0: ？呃，我我我刚才实际上已经讲了，就是第一，大家嗯。呃对于新闻，嗯，还是要实时的做存疑啊，因为确实现在假新闻、假资讯、认知占横行，所以大家呃，什么事情要能够自己主动的去做一些查证啊。那第二，也就是呃，兼听则明嘛啊，能够两方面的意见都看一下，看看这个呃消息的不同来源啊。那第三一个，有时候可能不用那么快的下结论，有时候真相是需要时间来反映出来的啊。很多事情可能，呃，在当时你会以为是它是 A， 可是过了一段时间，原来它是 B 啊，还过了一段时间，它又变成 C 了哈、啊。所以这个这个呃，有时候要有一点耐心啊，这个。
1: 呃，是，这是在呃，对于面对假讯息跟认知作战嘛？啊，如果呃，对于台湾跟中国之间，哦，我们一般人民要用什么样的态度来面对中国，面对中共？您有什么建议吗
0: ？呃，我觉得是基本上是三个问题，因为台湾离跟中国离得很近，我们不通它往来是不可能的，所以你还是必须要跟他往来啊。那所以从这个角度来讲，第一，你必须要认识它，呃，不要。害怕认识他，对中国认识的越深刻，呃，也是对自己的最好的保护啊。这是第一啊。第二一点就是说，我觉得还是不用太害怕共产党，因为共产党说老实话也是纸老虎。你越不怕他，他就越怕你啊。这个有时候大家呃，台湾人嗯、呃、比较比较也许是温良恭俭让吧，可能有时候在对于共产党的态度方面过于谦卑啊，大家觉得好像这个，好像觉得这个他们那么强大，我们这么弱小，这个我们似乎真的是不能惹他啊。但是实际上并不是这样啊，因为有时候不光我们是有强大的呃民主阵营的同盟，而且呃邵老师啊，我们的。我们的自由思想的力量，这个力量是超过这个啊、呃、飞机大炮的啊、哦。那这是第二一点，第三一点的话，呃，我觉得分散风险是呃永远的投资的真理啊。那这个投资不光是在投资方面要分散风险，贸易方面要分散风险，呃，你个人的资产安排也好，呃，这个学术安排也好，各种安排。都有一个分散风险的问题，所以我们不能够过度依赖中国市场。所以这两年，嗯、呃，蔡英文政府也不断努力的推动新南向，嗯、<哼>台湾、呃、分散对于、呃、
1: 中国的依赖度、啊、依赖度，嗯、这
0: 个多向这个东南亚投资，向美国投资，向欧洲投资，这也是也是对的、啊、这个、呃、十年前台湾的农产品的出口最大市场是中国嘛？啊是、嗯。将近三分之一是出口到中国的，现在已经降到只有百分之十左右了。嗯、<哼>那第一大呃市场已经变成美国了，第二是日本，第三才是中国。所以这两年中国几乎呃每年都有对台湾有制裁嘛、这个、啊，去买什么像买凤梨啊、香蕉啊、释迦、啊、什么各种各样的惩罚，嗯、<哼>好像对台湾能。产品影响不大啊，呃，对农业打击不大，因为我们这个市场已经越来越这个多元了，多分散风险了。那这个呃，可能我们在很多方面也要分散这个风险啊,、嗯嗯嗯啊,嗯嗯、啊，我觉得这也是应该做的一件事情。嗯
1: ，好，非常谢谢王浩大哥、嗯，谢
0: 谢谢谢,谢,谢,谢谢大家
1: ，谢谢收听新闻真假掰，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。